0: Salve fiel, torcida! Começa agora mais um podcast de e Corinthians e um podcast especial. Hoje nós temos um entrevistado, seguimos fazendo de casa por conta da quarentena, devido à pandemia do novo coronavírus, mas cada um na sua casa temos um convidado especial, o Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Timão. É nosso convidado, vai esclarecer dúvidas, responder perguntas sobre o momento do Timão, como vai ser o futuro do clube... Pós-pandemia, vai falar sobre jogo, muitos assuntos. Eu sou Bruno Cassus, você já me conhece daqui, setorista do Timão. Hoje nesse episódio, especialmente não temos o Leonardo Bianchi, nosso apresentador, que volta na próxima semana. Junto comigo para essa entrevista, eu tenho a Ana Canhedo e o Marcelo Braga, meus colegas de setorismo. Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, nos atende. É, já tem algum tempo que a gente está tentando, eu te agradeço bastante por ter aceitado o convite, Duílio. E tem ao meu lado aqui o Marcelo Braga Ana Canhedo, também setoristas do Timão no é, Eu vou começar, do Duílio, fazendo já duas perguntas logo de cara, porque eu acho que são as duas perguntas que o torcedor tem feito, né? O torcedor corintiano quer mais saber nesses tempos. Uma, você pode decidir diretamente, a outra, acho que depende de um consenso dos clubes que é quando o futebol volta, quando o torcedor vai poder ver o Corinthians novamente, se vocês já têm alguma previsão, pelo menos de volta aos treinos. Eu sei que é uma decisão conjunta, acabar com essa ansiedade da torcida corintiana, Duílio.
1: Primeiro, um prazer estar aqui novamente, Bruno, Ana, Marcelo, prazer estar falando com vocês. Demorou um pouquinho, porque a situação não está não, não fácil, né? ultimamente a gente tem trabalhado muito para que a gente possa sair dessa situação o mais forte possível. Uh, vamos lá. Em relação à volta do futebol, não, não existe nenhuma previsão. Uh, o Corinthians deixou muito claro, né, numa carta do presidente esses dias, a nossa, a nossa posição. O Corinthians uh, volta a jogar com todas as autorizações dos órgãos de saúde, e assim que uh, o governo, tanto estadual, municipal e federal, entenderem que, que, que é hora de voltar quando a pandemia tiver já um pouco mais de controle então a gente o que tem feito é trabalhado muito do lado de capa tá pronto para quando esse dia chegar mas sem pressa preservando primeiro as vidas e, e o isolamento a quarentena tudo que, que os governos passam aí para gente em relação ao jogo uh, também é uma situação hoje a gente lógico tem trabalhado muito monitorado o mercado uh, é a nossa função mas hoje é uma situação uh, diferente né que todos vivem o mundo vive então a gente tem que ter muita muita responsabilidade muito pé no chão a gente já vem vem de uma redução aí de, de folha de pagamento do ano passado para hoje para esse ano né então a gente tem que ter muito cuidado em termos de números até porque a gente não tem uma previsão é impossível prever o que vai ser né a volta no futebol a volta do, do, da economia no mundo né no Brasil não é diferente e no Corinthians também não é diferente Eu acho que todas as empresas de todos os ramos passam por por essas dificuldades e o Corinthians não é diferente. Mas existe, sim, um acompanhamento aí diário da situação dele. É um jogador que iniciou no clube, que fez muito sucesso aqui. Em 2017, fez teve uma excelente passagem no último campeonato brasileiro. Então, se existir a possibilidade dentro de valores que sejam compatíveis aí com o que a gente pretende gastar, sem fazer loucura, existe, ele pode vir. Fora isso, não. Mas é uma coisa que não dá para a gente falar agora, até porque pelo cenário aí de incerteza pela frente.
2: ele um pouco nessa linha da pandemia ainda, é, a gente tem visto no Rio de Janeiro as é, federações e clubes divergindo um pouco, né como é que você avalia até aqui a conversa com a federação e o diálogo entre os clubes a respeito do futebol aqui em São Paulo?
1: Ah, acho que muito bom, né, o união dos clubes, isso a gente já vem falando há algum tempo, já existe, uh, existe uma conversa constante entre todos os clubes que disputa o campeonato paulista, além dos grandes, com a federação. Isso a gente vem tendo conversas quase que diárias entre os presidentes. Todos estão unidos e todos têm, é, claro, a mesma ideia do Corinthians, de voltar com o futebol quando a gente tiver uma situação um pouco melhor aí do que o país vive em relação à pandemia.
3: Nessa quarentena a gente viu algumas lives do, do presidente André Sanches e numa delas ele estava junto com o Thiago Nunes, né? O Thiago acho que estava no apartamento dele, acho que você estava também nessa reunião. É, logo que o futebol parou, o Thiago deu uma entrevista e, e deu uma, uma alfinetada no Cifute, falou uma frase que, o, que acabou pegando mal com o Andrés. Essa reunião, esse encontro serviu também para parar arestas, para passar um, um apoio para ele, para o trabalho continuar. E como é que está sendo esse trabalho dele, que, enfim, sem jogos, é, sem treinos, como é, que, como é que o Thiago tem se virado nesse período?
1: Ah, eu acho que é um, é um momento, primeiro em relação ao que houve, né, das declarações dele, isso já está superado, uh, a gente colocou na época a insatisfação que tivemos aí com o que ele colocou, conversamos com ele, o presidente também, nesse dia que ele participou, inclusive apareceu numa live, estávamos na casa do Andrés, conversando já de planejamento, de futuro. Que isso que como eu falei, a gente não tem uma previsão, não força a barra para a volta, mas a gente tem que estar pronto quando quando o futebol for retornar. Então, isso tá, é um assunto encerrado, tá tudo bem. O Thiago vem trabalhando, lógico, porque agora a distância né é difícil se manter, uma relação constante, mas ele vem tendo com os atletas, assim como toda a comissão técnica, preparador físico, fisioterapeutas o Corinthians tem passado treinos diários né, para os atletas, acompanhado casos específicos também, o caso do Ramiro que estava retornando, do Avelar, do próprio Léo Santos. Então existe sim esse contato diário, mas por por, por essas ferramentas aí né, de videoconferência que a gente tem, tem usado ultimamente.
0: Duílio, eu queria voltar no, no assunto Jô, só para entender um pouco melhor. A informação que a gente tem é que o Jo já se livrou do Nagoya Grampos, está aqui no Brasil, é claro que ele ainda tem uma questão lá para discutir se vai receber o que teria direito até o fim do contrato, se não vai, mas que ele está livre e está no mercado. O que o Corinthians espera para avançar ou não na negociação é ter uma, melhor definido, melhor desenhado o cenário pós-pandemia quando os campeonatos voltam, quais patrocinadores estarão juntos com o clube, é até por isso essa cautela nesse momento? Exatamente,
1: nesse período a gente vem trabalhando bastante, acertando fluxos de caixa e monitorando o mercado. Então a gente não sabe ainda, né? o Matias deu umas entrevistas, nosso diretor financeiro ultimamente, eu acompanhei nessa última semana, e é exatamente isso, a gente vem fazendo um trabalho grande no clube, identificando tudo que pode ser cortado tudo que a gente pode reduzir para se adaptar aí às receitas futuras mas o problema é que a gente não sabe ainda não tem o tamanho do que vai ser essa, essa queda de arrecadação né até pelo tempo que isso influencia muito se o futebol volta em junho é uma coisa se volta em julho é outra e assim é, fica difícil da gente prever o cenário de volta, mas é isso. A gente vem trabalhando muito em adequar as nossas despesas às receitas que, que vamos ter aí na continuidade, né, no pós-pandemia, que ainda não temos claras, e por isso a gente trabalha aí com muita cautela e, e não, não concretizamos nenhum negócio pensando exatamente nisso. A gente ainda precisa ter um cenário melhor do futuro para que a gente possa fazer novas dívidas.
2: Julio, o que, que deu para se desenhar já desses possíveis cortes, né? Porque o Matias falou na Transamérica recentemente. É, e ele disse que alguns é, setores tipo basquete teve que acabar porque não tinha mais calendário é que que dá para falar desses cortes que o Corinthians vai ter que fazer futuramente incluir também funcionários?
1: Então isso uh, é uma situação né que o que o mundo vive que o Brasil vive todas as empresas uh, acho que vocês também devem ter colegas aí já afetados por corte de, de salário outros por, por demissões. Uh, infelizmente, é uma, uma realidade que o, que o país vai viver e que é a economia do mundo todo. Então, a gente tem que se adaptar a isso. O que a gente tem feito é exatamente isso em relação ao basquete. Uh, as, as competições foram suspensas até o fim do ano, então, como os contratos venciam agora no mês de maio dos, de alguns atletas, comissões, comissão técnica, uh, o Corinthians não renovou, porque não tem um calendário uh, para o ano, né? então seria uma despesa que não, não, não tem justificativa. Então, a gente está analisando isso em todas as categorias, né? todos os diretores de cada setor do, das competições que vão ter... Do, dos esportes que vão ter competições ainda até o fim do ano, para que a gente possa ter aí um cenário mais claro do que dá para se fazer. É importante dizer que nós não vamos mexer com o atleta de base, o Corinthians tem trabalhado muito forte nisso para não perder jogadores, ventilou esses dias aí atletas que seriam mandados embora... Alguns cortes que seriam feitos Até que já teriam sido feitos Algumas emissões isso não é verdade Mas a gente, lógico, tem que estudar O futuro para a gente adequar o clube às receitas que nós vamos ter A partir dessa crise
0: Como que o futebol profissional Entra nisso, Duílio? Onde cortar Do profissional? Porque a gente sabe que por exemplo, mesmo um jogador reserva, que tem um alto salário, você não pode, um jogador de futebol, rescindir o um contrato porque você paga uma indenização, não é um funcionário qualquer. Então, como que o futebol profissional pode ajudar o restante do clube a reduzir os custos?
1: Então, fica muito difícil, como você colocou, né, Cassu? Se o atleta profissional tem um regime diferente né, de CLP, como é um contrato de prazo determinado, a rescisão é só pagando o contrato inteiro. Então, essa possibilidade ela não existe, né, ter um custo muito alto para o clube e você não estaria usando o atleta. Então, nesse sentido, a gente não tem muito o que fazer. A gente tem é que agora, como eu coloquei no caso do João, é avaliar muito bem daqui para frente o que vamos fazer de negócios para que a gente não sofra isso novamente aí no futuro. A gente tem alguns... Alguns jogadores que, que não foram utilizados uh, podem ser emprestados, como a gente tem feito. né Isso é uma coisa uh, constante. aí Em todos os clubes do mundo, no Corinthians não é diferente. Uh, tivemos aí alguns jogadores na história, aí nos últimos anos, que não foram bem, saíram, foram emprestados, acabaram jogando nos clubes que, que foram e retornaram e ajudaram bastante o Corinthians. Cito alguns exemplos rápidos aí, o Gustavo, o próprio Rodriguinho, uh, o Gustago, né? Então, que... que foram voltaram e voltaram já mais prontos para ajudar o Corinthians o Camacho que veio agora do, do Atlético Paranaense o próprio Pedro Henrique então uh, e outros por o caso do Douglas né que foi comprado no ano o ano passado ele ele jogou pouco no Corinthians né com a volta do Fábio Carille ele não foi utilizado emprestamos ele para Grécia ele foi vendido um valor aí bom até acabou tendo um lucro bom para o Corinthians então a gente tem que achar alternativas assim né usar os que não forem emprestados não vão poder rescindir por, por conta da lei. Então, a gente aí trabalhar em cima de empréstimos novamente para que todos tenham a oportunidade de jogar e de voltar mais pronto para o Corinthians ou que estejam aí na vitrine para que possam ser negociados.
3: Há algumas semanas a imprensa argentina falou do Tevez, né? E aí perguntaram para o Andrés e falaram, ah, mas ele viria de graça. Aí, o Andrés falou, oh, não tem jogador de graça, né? Todo jogador tem um custo. E aí, ele até citou o Léo Natel, do São Paulo, que estará livre no meio do ano, quando se contratou, e também vai ter que pagar um valor em luvas. Minha pergunta é mais sobre esse modelo de operação, que, enfim, todos os clubes devem praticar hoje em dia.
1: Todo jogador contratado ganha um valor em luvas? Não, não todo. Uh, mas quando você fala de nomes assim, que você citou aí, Teves, eu vou até citar o João, o jogador, quando está livre. Ele tá, o passe passou a ser dele, vamos dizer assim né? Ele não está mais vinculado ao clube Mas isso tem um valor também né? O atleta quer, quer receber por isso ele, ele passou a ficar com 100% dos direitos dele Ele vai para algum clube então Ou você compõe alguma coisa de luva Muitas vezes o empresário o atleta Pede que a multa rescisória Para uma provável saída não seja alta Porque ele veio de graça Então tem vários Cada negociação é uma negociação mas não necessariamente o jogador estando livre de algum clube significa que ele vem de graça. Aliás, na maioria das vezes, não.
0: Duílio, eu te perguntei sobre como o futebol profissional poderia contribuir nessa redução de custos. A gente sabe que nesse primeiro momento vocês cortaram o salário dos atletas em 25%. Né? É, minha pergunta é para esse mês de junho, esse percentual foi mantido, a gente vê alguns clubes com corte maior, o São Paulo em 50%, o Santos em 70% é, e já emenda uma outra. Por que a decisão de cortar 70% dos vencimentos dos funcionários e 25% dos jogadores? Muito torcedor questiona isso para a gente, por que não houve um corte maior dos jogadores que a gente sabe proporcionalmente acabam ganhando mais?
1: Bom, primeiro, o uh, que eu coloquei para vocês aqui há pouco, o, o, o jogador tem um contrato de, de trabalho diferente, né? é um contrato com prazo determinado, e o valor, aí você colocou outros clubes, eu, eu sei de alguns cortes de alguns clubes, mas também precisamos ver o acordo que foi feito, muitos deles cortaram, mas vão pagar lá na frente esse valor que foi cortado agora, então, não é um desconto de salário, e sim ganhar um prazo maior para pagar, mas sem reduzir nada. O Corinthians reduziu 25% porque é o que a lei permite nesses casos de, de contrato pré-determinado. Em termos de funcionário que você colocou, foi, foi feito 70%, isso tudo baseado na legislação, na medida provisória né, que permitia. Então, o Corinthians cortou 70% de, 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 do pessoal que não está trabalhando, que está em casa, e 50% dos que continuaram o seu serviço. Isso, lógico, a gente tenta ao máximo evitar demissões, né? Então a gente vem, é, bom lembrar, a gente falou isso no começo, que a ideia do clube continua sendo também não demitir ninguém, mas nós iniciamos aí a paralisação do futebol e o início da pandemia no Brasil, se agravou aí no dia 15 de março, 16, se eu não me engano, após o jogo nosso com oito anos. E nós já estamos no mês de junho, né, ninguém esperava também que a gente pudesse ter esse esse tempo todo. Então a gente tem que se adequando à medida que o tempo passa. Em relação ao corte para esse mês foi mantido também dos funcionários e dos jogadores. Nós estamos conversando para que seja a mesma coisa aí durante o mês de, de junho, seja também com a redução de 25%.
0: Você fala a lei permite 25%, mas com acordo, com uma conversa com os jogadores não seria possível uma redução ainda maior?
1: Seria não seria, mas a gente entendeu aí com eles que seria esse um valor razoável, né? Na, na conversa. Isso é o que a lei permite e que não precisaria nem de, de um acordo. Agora, como eu coloquei, cada mês a gente vai sentar novamente e conversar de acordo com o que a situação vem se apresentando.
2: Ô, Duílio, é, ainda um pouco a respeito dos cortes e redução salarial, como é que vocês pretendem trabalhar com o elenco feminino, né? Porque. 40% do, do valor do contrato é referente ao direito de imagem e aí isso estava atrasado o clube informou que tinha feito um acordo para que fosse pago pago mais para frente é, como é que vocês pretendem mexer no time na comissão técnica se se tem alguma coisa já programada e se houve algum tipo de conversa para que a redução fosse um pouco menor que do masculino enfim porque proporcionalmente os salários são bem menores eu,
1: eu não, não quero entrar aqui um pouco na área da crise né que é a nossa diretora do futebol feminino Uh, mas a gente vem acompanhando, ela vem participando de todas as reuniões, assim como o Ney que é o diretor responsável, né, Ney no Júlio que é o da base, mas que também encampa com o futebol feminino, mas assim como em todos os setores do clube, né, a gente vem conversando, reduzindo tudo o que é possível. Uh, é interessante, o Matias colocou isso também, funcionários que ganham abaixo de 3 mil reais, o Corinthians estaria completando porque existe aquela ajuda do governo e mais a, e a diferença o Corinthians, uh, o Matias está calculando para que a gente possa fazer com que esse pessoal que tem uma receita menor e um ganho menor não seja prejudicado, que a gente entende que é quem mais sofre nesse momento. E a gente vem trabalhando com cada setor, cada área, estudando bastante, com bastante calma, mas com a certeza de que nós vamos sair muito forte dessa pandemia. O Corinthians vai, vai estar trabalhando bastante, se reorganizando. né? Não temos todas as respostas ainda, porque a gente não sabe período que isso ainda vai durar, mas a gente está muito atento e trabalhando muito com todos os diretores para que a gente reduza o que for possível e que prejudique e que faça com que os nossos colaboradores sofram o menos possível.
3: Duas questões sobre contratos. O Wagner Love e o Bozelli têm vínculo até o fim do ano. né? Isso deve ser definido mais para frente. Você acha que vai ficar nas mãos da próxima diretoria essa definição? E sobre o Ione Gonzalez, algumas semanas o empresário dele levantou uma possibilidade dele de não ficar de ele voltar ao Benfica depois dessa declaração você chegou a conversar com o empresário
1: não ele se equivocou eu vi a declaração eu não sei da onde ele tirou isso nós como quando trouxemos ficou claro que era um empréstimo com obrigação de compra isso está em contrato para pagar em quatro anos então, eu não sei de onde ele tirou isso, mas essa possibilidade não existe. O Iori tem contrato já com o Corinthians, de empréstimo no primeiro momento, mas um contrato também já acertado de, de, de compra aí, que o Corinthians fará com o Benfica. Foi uma obrigação, como a gente colocou na chegada dele. Duílio, o,
2: o Corinthians está perto e a, de compra? Desculpa. Ah, desculpa. E a
3: situação do a situação do Love e do Boselli por ah,
1: favor? Tanto a situação do Love e do Bozelli e outros atletas, né? Não me recordo agora quem mais tem contrato terminando esse ano... Uh, isso fica para uma avaliação um pouquinho mais para frente também com a comissão técnica esse ano é um ano diferente né o Corinthians vai ter as eleições em novembro mas a gente como como estamos aqui hoje a gente tem a obrigação de, de, de fazer o melhor para o clube pensar em todas as áreas para que o próximo presidente chegue o clube melhor uh, em uma condição boa e que esse tipo de solução, aí nós vamos pensar um pouquinho mais para frente, depende muito também de comissão técnica, do momento, da vontade dos atletas. Então, acho que ainda não é a hora da gente da gente falar disso, né mas é uma coisa que vai passar muito pela comissão, pelos valores pretendidos, pela vontade tanto do clube como do treinador, para que a gente, mais para frente, converse com eles para ver o que vai ser feito.
2: Dúlio, o que, que falta para o Corinthians concluir a negociação do André Luiz com o time da Coreia do Sul?
1: O André Luiz é até um bom exemplo dentro do que eu coloquei há pouco. Né? É um jogador que, que veio uh, enquanto o Fábio Carini não estava né, de treinador. Quando o Fábio chegou, acabou não utilizando, emprestamos. Uh, ele tem fazendo um bom campeonato na Coreia. Tem uma opção de, de compra no, no contrato dele para o fim do ano. E eles sinalizaram que tem interesse em conversar para comprar antes, mas até agora é isso. Então a gente está aguardando ver se isso mesmo caminha e se a gente recebe a proposta oficial para dar sequência. Por enquanto foi só uma consulta e se existia possibilidade e agora vamos ver se a conversa vai evoluir.
0: Acho que o caso do André Luiz é até emblemático para a gente falar desse momento, do Duílio. É, a gente ouve que a, que a multa dele, que o valor de compra é fixado em 3 milhões. né? Se a gente converte isso para o Real, já fica um, um valor altíssimo, beirando ali 15 milhões, um câmbio muito favorável. né? Como vocês estão sendo beneficiados uhum. também na negociação do Pedrinho. É, isso acaba sendo até um estímulo para que mais jogadores sejam vendidos, pode ser uma realidade não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro é, depois dessa pandemia?
1: Ah, eu acho que sim, não tenho dúvida. Eu, particularmente, olho o mercado de que a Europa, por exemplo. A China, você tem é, hoje um teto né, que não tinha no ano passado, por exemplo, de 3 milhões de dólares ano de salário. Antes não tinha esse esse limite. Você tem hoje uma crise geral todos os clubes passam né, no mundo. É, eu imagino que o mercado... Esse ano, mesmo fora, na Europa, por exemplo, não vai ser daqueles valores absurdos que a gente tem visto, ultima, visto ultimamente. né Jogadores aí a 150 milhões de euros, daí para cima. Então, eu, do meu entendimento, acho que o mercado comprador vai, vai ser mais forte no Brasil esse ano. Eu acho que os clubes, tanto da Europa, como China, como Arábia, pela força do câmbio também, então, acho que o, 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 eles, eles voltarão mais forte em cima de jogadores brasileiros mais jovens, com valores mais baixos, voltarão a apostar mais em jovens. Né? Eu entendo assim, futuro do mercado, eu entendo assim.
3: Mas, em cima disso, os clubes de lá já começaram a se mover? A janela de transferências já começou
1: para esses clubes? Não, Marcelo, ficou assim. Consulta, sim, sempre teve, né? nunca parou mas muito pouco agora. O que acontece é que é, a gente vai ter aí, a FIFA divulgou nos últimos dias as janelas internacionais de todos os países e tem algumas alterações, até por data da mudança, né de, por conta da mudança de data de término de alguns campeonatos. Então isso está meio bagunçado, tem campeonatos aí que a janela seria em julho, passou para setembro, tem outros. Então é uma coisa que está todo mundo ainda é, se, se se vamos dizer se atualizando se nessa nova novo formato novas datas todos também estão voltando né alguns países voltando ao futebol então acho que como teve um tempo maior esse tempo parado a, a movimentação de mercado vai ficar aí pronto daqui um mês um mês e meio eu imagino deve um atraso aí por conta do, da paralisação dos campeonatos
0: Há pouco a gente falou, Duílio, da, da questão do Corinthians estar no ano eleitoral, né? se tomaria decisões antes ou depois do pleito. É, essa pergunta que eu vou te fazer, já te fiz no passado, você já respondeu a outros colegas, mas assim, estamos há menos de, de seis meses da eleição do Corinthians, a gente já vê algumas candidaturas se desenhando, sendo lançadas, é, o grupo Renovação e Transparência já definiu se será candidato, você será candidato, em que pé estão essas articulações? Eu
1: primeiro, eu sempre deixei claro que é uma decisão do grupo, né? Nós temos um grupo que ainda não está, não é o momento de falar de eleição. A gente tem que trabalhar muito para, ainda mais com essa situação que vivemos hoje. Então a gente vem trabalhando para que o Corinthians sofra o menos possível. A oposição acho que é normal, é o papel dela, né? Se manifestar, criticar, falar algumas coisas que, que na minha opinião, não é o momento, nós estamos antecipando aí a eleição, eu acho que agora é hora da gente estar unido, do Corinthians trabalhar em conjunto, que todos ajudem para que a gente possa sair mais forte disso. Mas é o direito da oposição, né? A oposição existe, uh, existem críticas, eu só acho que não é o momento de antecipar o processo eleitoral. E eu, de minha parte, é isso, a gente aguarda aí o momento certo para ver se vamos ter candidato ou não. E se tivermos, o grupo vai definir qual.
0: Na sua opinião, qual é o momento mais propício de sentar e começar a falar de eleição, de lançar a chapa?
1: Acho que isso, historicamente, no Corinthians, as eleições começam quatro, cinco meses antes, né? esse Depois da mudança de estatuto das chapinhas, né? Que a gente diz que são, não se elege mais 200 conselheiros com a chapa do presidente eleito e sim oito chapas de 25 conselheiros. Então, isso é uma novidade para todos no clube, né? o primeiro mandato assim. Então, você. No dia seguinte da eleição do André, já estava se fazendo campanha eleitoral dentro do clube. Então, acho que isso só atrapalha, né? Eu acho que a eleição é válida, a democracia permite. E eu acho que o clube está tá muito politizado demais, acho que fora do momento. Eu não sei o tempo certo, né? Fica difícil dizer de, de início disso, mas tenho certeza que não é agora, né? No meio do, dessa confusão do que o país vive, do que o mundo vive, dessa guerra política que existe por aí... Eu acho que não é a hora certa, é a hora da gente se unir, trabalhar para o clube e lá na frente, daqui um mês, dois, quando as coisas melhorarem um pouco, a gente começar a falar disso. Né? Essa é a minha opinião. Você falou do
3: momento político do país, acho que é uma boa oportunidade para a gente falar sobre isso. O Corinthians, é, nesse fim de semana, acho que foi nessa segunda-feira, né? soltou até no Twitter apoiando os movimentos é, contra o racismo. E, e torcedores do Corinthians se envolveram nas manifestações é, pró-democracia né, nesse fim de semana. Queria que você falasse como é que você viu essas manifestações, como é que você viu a presença dos torcedores corintianos nesse momento.
1: Não, Aqui vai a minha opinião, né, pessoal, não, não a opinião do clube. tá? É, eu acho da, da fiel eu espero tudo. Só só não o silêncio, menos o silêncio. Eu acho que brigar, briga por democracia é é sempre bem-vinda, é saudável, nós temos que defender sempre. Então, eu acho que, que o Corinthians é a democracia, né? Ponto. Acho que é, que é isso. E da Fiel, o estranho seria se o silêncio, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre brigando aí pela democracia, que, que o país precisa e que a gente tem aí um pouco de, de mais sabedoria nesses momentos que estão passando, né?
0: Há alguma chance do clube também encampar esse tipo de manifestação, do Willio, é, como você falou, é uma bandeira histórica. Seu pai foi, era o diretor de futebol do Corinthians na época da, da democracia corintiana. Você acha possível o Corinthians tomar isso como posição, como bandeira também?
1: Ah, eu acho que o Corinthians já simboliza isso, né? Como eu coloquei, o Corinthians é a democracia. Uh, eu acho que não cabe aqui opinião política, um lado, o outro a favor desse ou daquele, mas a democracia eu acho que é, é indiscutível, né? É inegociável. Então, torinhas uh, sempre vai estar tá brigando por democracia.
2: Lúlio, recentemente os presidentes de Flamengo e Vasco estiveram reunidos com o presidente da República, Jair Bolsonaro. É, eu queria que você falasse isso de alguma forma. Logo depois o Flamengo voltou a treinar, né? No, no CT, eu queria saber se isso de alguma forma, o é, que, que você achou? Se de alguma forma isso pressiona? os outros times a voltarem também. Enfim, queria a tua opinião a respeito desse assunto.
1: Não, acho que em relação a isso, a carta que o, que o nosso presidente divulgou, né ficou muito claro a nossa opinião, a opinião do clube. Então, acho que, o como eu coloquei, o Corinthians vai voltar a jogar, vai voltar a treinar quando quando as autoridades de saúde decidirem que é o um momento. Né? E quanto a parte do Flamengo não cabe a mim comentar, né? Eu acho que a postura nossa explica bastante o que a gente pensa em relação a isso.
0: Eu vou. Ficou nessa? Deixa que eu chuta aqui. A gente é. tem é das é. coisas que a gente tem que se acostumar com, com essas entrevistas à <risos> distância. É, Doíllo, é, a gente falou de, de redução de custo, redução salarial. É, apesar de tudo isso a gente sabe que está sendo difícil, né hoje mesmo na segunda-feira quando a gente grava a entrevista o clube divulgou uma nota de, de rescisão de contrato de um patrocinador a gente sabe que muito fiel torcedor não consegue continuar pagando a mensalidade mas a minha pergunta é, é apesar de todas essas dificuldades, o Corinthians está conseguindo pagar em dia os atletas é, tem, tem sido necessário parcelar salário parcelar 13 é, terceiro férias, até direito de imagem como que o Corinthians está tá lidando com essa situação
1: então, é, tem algumas coisas em aberto, não vou saber aqui de precisar exatamente com, com atletas. É, a gente vem conversando, tá aguardando aí a entrada desse dinheiro do Pedrinho, que é a antecipação que a gente vem fazendo, para colocar tudo em ordem. Então, é, o que existe, a gente pretende até, se tudo correr bem esse mês aqui, já zerar tudo e ficar com tudo em dia com essa.
3: Por exemplo, tem alguns funcionários que, que ganham um salário bem menor em relação aos jogadores que fazem serviços básicos ali. Você já viu alguma manifestação dos jogadores, desse pessoal é, que sempre estava ali dando suporte para esses funcionários nesse
1: momento de maior dificuldade financeira para eles também? Acho que o clube tem dado todo o apoio e, e atletas também. Ali é uma... convive há muito tempo ali, né? Eu saí do Corinthians em 2013, tínhamos uma equipe a mesma que estava até hoje, né? Então, isso, são todos amigos, é um ambiente familiar, um excelente ambiente, e todos estão juntos. Por isso, a gente vem trabalhando bastante para que a gente não tenha nenhum tipo de impacto dentro do futebol.
2: Melho, é, tem algum prazo já estabelecido para o Corinthians receber o valor referente ao empréstimo do, da negociação do Pedrinho, ou não? A gente sabe que está assinado já o acordo, né?
1: Não, na verdade, está assinado com o Benfica e o nosso financeiro vem trabalhando aí um acordo com fundos e é uma antecipação, não é um empréstimo. tá Sim. É bom deixar isso claro. É uma receita decorrente desse ano. Que o Corinthians fez a venda e, e pelo valor cambial hoje, pela valorização do euro, por todos os acontecimentos, acabou que, que o Corinthians acabou tendo um valor bom e a gente entende que é, é, é bem importante essa antecipação agora porque pela questão do câmbio Além da necessidade, né, e do momento da pandemia, a necessidade maior ainda de recursos, o câmbio favorece para que a gente faça isso agora também. Mas não existe um prazo exato, a gente está nos dias para finalizar.
2: Porque é isso que vai dar um, um bom respiro aí para o clube, né?
1: Sem dúvida nenhuma, chega em boa hora, né?
3: Você sabe que no dia que pinga o dinheirinho na conta, que nem a gente, né? O dia que pinga o salário ali, começam a aparecer as ofertas de, de, de compra no shopping, aplicativo e tal. <risos> para vocês, o dia que pingar, o pessoal vai começar a falar de
1: reforços, de jogadores e é, tal. Vai fazer uma fila para cobrar também. <risos>
3: isso que eu ia perguntar. Vocês têm necessidades bem mais urgentes hoje, né?
1: Tem, tem. Por isso que eu coloquei em relação ao João, né? A gente tem que ter, independente. É, dessa entrada de dinheiro, a gente não sabe o tempo que vai demorar também para voltar. Então, é, você fica. A ideia é pagar as coisas mais urgentes, é, que, tá, que tem de atraso com atletas. Aí o pessoal nosso do financeiro vem trabalhando bem nisso. Mas é isso, né? P pela falta de, de previsão, é difícil a gente imaginar aí. Por isso tem que ter uma, um cuidado grande do né, que vai ser feito. Mas o, o
3: Matias já te falou: esse dinheiro não é seu, não, doido. Esse dinheiro é meu.
1: Não, deixa ele pagar as contas. A gente tem que ter responsabilidade, essa é a palavra.
0: William, já para a gente ir encaminhando para o fim, eu sei que você tem compromisso, a luz já está caindo aí também. Já, por é... é a gente sabe que ainda não há uma previsão, é tudo muito incerto quanto à volta do futebol, mas eu imagino que vocês já estejam se preparando para esse momento. Né? Eu sei que os médicos vêm discutindo protocolos. Já tem alguma mudança no CT? Algo que está planejado? É, em relação a exames, vocês já, já adquiriram testes de Covid? Quais é, medidas e protocolos estão sendo tomados pelo Corinthians? A gente vem
1: desenvolvendo protocolos aí desde o dia seguinte parou o futebol, né? Como eu falei, a gente tem que estar sempre pronto para uma volta. O doutor Ivan, com o doutor Joaquim Grava, toda a parte médica nossa, eles vêm trabalhando em cima disso, e cada momento que vai se passando, vai conhecer, vão -se conhecendo melhor a doença, né? vai se mudando os protocolos. A gente tem sim, tem muita coisa pronta, já já atualizado, vamos dizer assim, e tem algumas mudanças no CT poucas que serão feitas aí no retorno, que não temos data, por isso nem iniciamos essas mudanças, mas mais de distribuição, um pouco mais da academia, de ter mais espaço para que os atletas não, não, não convivam tão perto, que mantenham a distância segura, esse tipo de coisa, né? Mas nada muito, muito grande, não. A nossa estrutura já, já é bem... bem Excelente, vamos dizer assim, para a gente receber os atletas, temos muitos espaços, temos temos como fazer isso com muita segurança. Mas ainda não, ainda não mexemos, porque realmente não temos nem nem previsão de data para voltar.
2: Compra de testes, então, só mais próximo de um retorno, né, William? quando tiver um prazo?
1: Existem laboratórios que a gente tem convênios, que faz exames sempre de pré-temporada, outros exames que a gente precisa aí no decorrer. E isso já está conversado, já existe sim um laboratório que vai fazer quando a gente tiver a ideia, a previsão de volta.
3: Só minha última. É, a gente sabe que o Corinthians deve ter algumas mudanças, é, alguns cortes na base de funcionários do clube. Ah, em relação à categoria sub-23, já tem alguma definição se ela vai seguir no segundo semestre?
1: A gente ainda aguarda, Marcelo, a comunicação da, da CBF da federação para se vão existir os campeonatos, né? Como a gente, tem, a gente não sabe quando vai voltar e como como vai ser essa volta, qual o prazo que vamos ter para concluir os campeonatos, se vamos jogar a cada dois dias. Então, é uma categoria também que pode nos ajudar aí se a gente tiver uma maratona de jogos. né Mas a gente aguarda ainda também uma definição, se haverá algum campeonato e se não, tem trabalhar trabalhar junto com o Jassa, que é o diretor da categoria, para que a gente possa emprestar os atletas, para que eles não fiquem parados até o fim do ano.
0: Duílio, eu te agradeço então a entrevista, a atenção com a gente. E antes de finalizar, eu vou pedir para você deixar um recado para a torcida do Corinthians. É, já são quase três meses aí sem atividade, sem futebol. É, e nesse período o torcedor conviveu com um noticiário pesado em relação à dívida do Corinthians. É uma situação que a gente sabe que é complicada para todos, mas que no clube também não está fácil. É, apesar de tudo isso Dá para deixar uma, uma mensagem otimista Dá para deixar uma, um recado de esperança Para o torcedor corintiano Que também tá com saudade de ver o time dele
1: ah, Com certeza Vou Deixar para ele que a gente Toda a diretoria, o presidente Todos nós, a gente vem trabalhando Diariamente, 24 horas por dia para que e, e, e confiantes De que a gente Lógico que né Como todos é, Mas vamos sair forte, como sempre, o Corinthians continuará forte, vamos sair forte dessa situação, trabalhando muito, unidos, que a gente se Deus quiser, nos próximos meses aí a torcida já vai estar dentro do estádio, acompanhando os jogos e o Corinthians brigando lá em cima
0: maravilha, Duílio Brigadão. Obrigadão, Duílio esse então foi mais um podcast GE Corinthians, eu agradeço mais uma vez a participação do Duílio Monteiro Alves, agradeço a Ana e o Braga que me acompanharam mais uma vez. E para você que quiser ouvir novamente esse podcast ou outros episódios, episódios passados, tem vários episódios especiais que a gente andou produzindo, você pode acessar através da nossa plataforma em barra podcast Esse e outros episódios você também pode ouvir em Apple Podcast no Google Podcast Pocket Cast e também no Spotify é isso, até a próxima galera um abraço